0: Ya tres clases estudiamos el tema de Hesed, que es hacer favores y cómo hacer favores. Les voy a decir cómo que está escrito en el libro de Haim Vital, el alumno de la Rizal. Dice Rabhain Vital, trae un, un, eh, un dicho de Hachamim que la persona que estudia bien estudia y reza a Kadosh -Hu como debe de ser, y hace favores a los demás, en ese momento se considera como que está haciéndole un favor a Kadosh -Hu. Vean ustedes de qué forma se expresan los libros del Zohar cuando una persona ni ¿Quién le hace un favor a Kadosh Aquella persona que realmente se esfuerza en estudiar bien Torah, reza, Torah eh, reza como debe de ser y se dedica a hacer favores. En otras palabras, tres cosas, Torah, Abodá y gemilut HaFadim. El que estudia bien Torah, hace favores y reza, le hace un favor a Hashem. Me sugirieron que así como Baruch Hashem, tres semanas estuvimos estudiando el de Iñán del Asunto de Hesed ahora sería importante porque hace mucho que no tocamos el tema de lo que es la tefilá yo propongo bajo una sugerencia que me dieron el día de hoy tocar unos puntos de lo que es tefilá y tal vez sería muy importante que logremos estudiar juntos por primera vez la explicación de lo que es la tefilá le dije a una pareja ahorita no está que si tienen un problema de salud hay que subir la calidad de la tefilá me dijo, ¿cómo se sube? ¿cómo podemos subir la calidad de la tefilá? la respuesta es dos cosas número uno entender la importancia y la fuerza de la tefilá número dos estudiar la tefilá porque muchos podemos hablar de que la tefilá es maravillosa pero si no, en el momento de rezar, no estamos entendiendo lo que decimos, es muy difícil. Creo que sería una buena oportunidad que después de la clase de hoy, de unas cuatro semanas, podamos que todo el mundo tenga su, su hojita o su libro en la mano y que vayamos explicando, no nada más traduciendo porque va a traducir. Podemos comprar un sidur en Jerusalén. No tengo acciones nada es el único lugar que conozco, que venden eh, sidurim en español, o, o los de Hakam Shaul Maleh, que están preciosos los sidurim para traducir, sino tratar de darle una un poquito de profundidad a cada palabra. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si quisiéramos empezar con la Amida, el primer pasuk de la Amida es Adonai, sefatay fiftah, ufi, yagid, tehilateh. Voy a explicar nomás el primer paso para darnos una idea cómo sería bueno para nosotros ejercitarnos y estudiar un poco lo que significa la gran mitzvah de la tefilah. ¿Está escrito en la... Sí. sí. Eh, estudiar lo que significa la tefilah no nada más traducir, porque si uno quiere traducir, dice así, Dios abre mis labios, mi boca va a decir tu alabanza. ¿Ya? Muy bonito está. ¿Qué más podemos decir? Pero realmente se pudiera uno concentrar y decir varios, varios pensamientos en este primer versículo, cosa que yo los invito a que veamos a nuestros alrededores, no en el momento de rezar, pero... Detenerse un momento y ver cuando todo el mundo vamos a empezar la mirá lo primero que hacemos que es a posternarnos. Cuando uno va a empezar la mirá, ¿qué hace? Hacemos la mirá, luego, luego empieza la mirada Y tal vez le pedimos importancia al primer pasuk Posteriormente, y vamos rápido. En este momento yo tengo una Habruta un compañero que estoy estudiando con él una hora diaria las reglas de la tefila es impresionante cómo una persona muchas veces desprecia los momentos de la tefilá y no le da la importancia necesaria, no por maldad, sino por falta de conocimiento. Uno no, no sabe qué significa, qué voy a hacer, a qué le tiro, qué significa este momento. Y cuando una persona sabe las reglas perfectamente bien, pudiera hacer una tefilá mejor. Voy a dar un ejemplo nada más. Hashem, ¿qué es Hashem? Dios. Pero si se fijan ustedes en el Sidur, la palabra, la primer palabra de la Amida, no dice el nombre de Hashem dos yut, o dice yut o ke", el nombre de Hashem no dice. Se si nos ha escrito Alef, dalet, nun, Dios. ¿Cómo suena, el nombre de Hashem se llama en hebreo Adanut. ¿Qué, qué, qué significa este nombre? Adonacol que hay que pensar cuando uno dice ese nombre Adonacol de entrada les quiero decir que lo no no hay que pensar eso más que cuando uno dice el nombre de Hashem real con el sidur bien escrito el nombre de Hashem eh, ye lo que sigue yud kevab ke o bien dos yud ahí hay que pensar que Dios es el dueño el que estuvo el que está y el que estará la persona es pasajera vamos aquí vamos diciendo, Vamos, nos vamos formando en la vida venimos y otros se van y otros nos vamos, y así está la vida dando vueltas, el único que es eterno es de los otro lo por lo tanto hoy en la mañana se me acerca una persona y me dice un señor que le gusta contarme chistes me dice, te voy a contar una buenísima un señor mayor con mucho gusto, una buenísima hoy se me acercó antes de rezar me dice, después del rezo te voy a decir algo buenísimo. Dice, órale pues, ya va. Y cuando acaba la tefila, me dice, he reflexionado, el señor mayor, que todos nos preocupamos por vivir. Cosa que está mal, me dice. Porque el vivir no depende del ser humano. Por más que quiera, si acabó el reto y termina, no, no, y se acabó. pues No se pone a preocupar por eso. Mejor vamos a preocuparnos de las cosas que están al alcance de nosotros. No de si vivir, sino cómo vivir. ¿Qué calidad de vida podemos tener? No, yo me voy a preocupar para vivir 200 años. Por más que te esfuerces, no lo vas a lograr. Pero sí te puedes preocupar qué puedes hacer en tu vida. Eso sí está en tus manos. Entonces, preocúpate por aquello que en tus manos está solucionado. Pero en cosas que no están en tus manos, te puede doler nada más. Pero preocuparte, preocuparte, ahí voy. Me voy a ocupar. Olvídate. No está en tus manos. ¿Qué quiere decir en la, la primera palabra de la tefilá? Amonai. Yo hablo con Hashem. ¿Qué tengo que pensar en esta palabra? Adonakol. Eres el dueño de todo. Quiere decir que antes de empezar a rezar, ya vengo con mi paquetazazo para pedirle a Shem un montón de cosas. Momento. ¿Sabes con quién estás hablando? Con el dueño. Como es el dueño, quiero que sepas que Él es el que manda. ¿Tú lo obedeces? No, pero ahorita me urge algo. sí sí un momentito. ¿Estás hablando tú con el dueño? Alona Cole. La primera palabra. Nada más, no es más, ni seguimos Adonakol Hashem, allá es el dueño Entonces yo tengo que obedecerte a ti Tengo a pedir con todas las ganas Y con todas las lágrimas Pídeme lo que quieras Pero quiero que sepas El que va a decidir si sí o si no Soy yo Por más que tú pidas No hay una regla Lo, lo voy a comprobar de la laja Que uno por pedir Se lo van a conceder No, ¿cierto? ¿Quién dijo? La tefilá se recibe en el cielo y Hashem la guarda. Pero no quiere decir que se va a hacer lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque es Adonacol. Primer pensamiento. ¿Qué podemos pedirle? No por haber pedido tan bonito me merezco, sino como un favorcito te pido. Sé que tú eres el que decide. Como favor te pido, por favor, acepta lo que yo te va a pedir. Y ya... Es otra cosa, es otra plática. Uno viene y yo soy un buen ciudadano y merezco eso. Merezco nada. Aquí yo soy el dueño. Ah, Adonacol. Pues una persona se frena y empieza a reflexionar. Adonacol, híjole, ¿sabes qué, Hashem? Antes de empezar te dice, discúlpame por todo lo que te he fallado, pero no tuve mala intención. Trataré con tu ayuda de ser mejor, pero de mientras, solucioname esto. Ya es otra tequila, porque es un acercamiento más auténtico, más sincero, más real, más como de, re, legalmente es. Cuando una persona se va a acercar a Shem, la primera palabra que tiene que sentir es Adon a Col. Eres Adon a Col. Entonces, cuando es Adon a Col, la subyugación y la doblegación de la persona es muchísimo mayor. Ahora bien, otra cosa más se puede decir. ¿Quién fue el primero que le llamó jefe a Carlos Orojú? César me gusta repetir lo de un libro en inglés, All for the Voice, Todo por el Jefe, que había una, un jajam que siempre hablaba con su familia, el jefe. Si el jefe permite. Alguien ha trabajado de empleado que necesite el sueldo y si no lo corre, hoy va a y se abre la boca. Si empieza a decir, cambia la cafetera, en la cámara para. No, usted no hace nada aquí eres empleado cuando uno es empleado depende muchísimo del jefe se lo trata diferente ese señor, ese Hajam le gustaba transmitirle a sus hijos que a Kadosh Baruj no no nomás es Diosito lindo y nos quiere mucho Hashem es el jefe es otra otro concepto y otra forma de cómo tratar a Kadosh como el patrón, como el jefe siempre delante de la persona entonces todo lo que estamos hablando es una palabra la primera palabra de la vida más todavía quién fue el primero en toda la humanidad que le llamó a Shen jefe saben ustedes quién? Abraham Avinu Abraham Avinu le llamó jefe y dice el gaón de Vilna que por eso la persona empieza el, entonces fíjense los niños cómo cantan en el kinder los grandes no acostumbramos, pero ¿cómo cantan los niños? ¿Qué, qué canción canta primero? Adón Olam. Adón Olam, Asher Malah. ¿Qué es esto? Adón Olam. Es el jefe. Dice el Gaón de Vila ¿por qué? Ya que el primero que dijo Adón Olam fue Abraham, queremos nosotros parecernos a Abraham y decir a Shem, por favorcito, si somos hijos de, mira de quién venimos. Venimos de Abraham. Pues por favor, por el mérito de Abraham, que se reciba la plegaria que voy a pedir. Entonces, cuando uno dice la primera palabra, ¿cuántas cosas hay que pensar? Pero quiero, primero que todo, que nadie se desespere por lo siguiente. Número uno, todo lo que vamos a hablar, no crean que todo el mundo lo piensa Imposible. Pero por lo menos cuando uno lo estudia, un día piensa una palabra más, un día piensa otra palabra, un día se concentra en esto, un día enfatiza en esto, pero tiene una visión más profunda de lo que es la tefila. Y eso le va a llamar como un imán a la hora de la, la Va a estar esperando que quiere hablar con los Orojú. Más todavía que sepamos. Es normal que la persona está papaloteando, está soñando y está ocupado en sus negocios y la persona no vive el presente. Está siempre analizando el pasado y preparando el futuro. Y el presente nunca. O sea que la persona nunca está viviendo. Yo estoy pensando cuando acabe la clase qué voy a, a cenar. Así. Y antes de la clase, en vez de pensar en lo que tengo que pensar, pues que voy a estudiar, hoy voy, a, voy a, estudiar, a hablar del tema este. Pues siempre estoy viviendo el pasado y el futuro. Así la tecnología. De chiste dicen que cuando una persona acaba la mirada, Gargalinsky está aquí en un jaján muy conocido en el mundo, dice que cuando uno termina la mirada tiene que ir a Gomel, Agomel, Jayavinto, a Oche, Yabalán y Koltú, La verdad es que se dice cuando uno viene de viaje. ¿Por qué? Porque viaja uno impresionante. Se va hasta donde, no sé dónde. Y así es. La persona viaja muchísimo. Más todavía. Hay un versículo hermoso que tal vez no prestamos atención. Al final de la Amirá. ¿Qué quiere decir? Que sea de tu voluntad. Lo que yo hablé de Gion y lo que pensé dentro de mi corazón, Hashem Zuri de Guali, Dios, mi fuerza y mi Salvador. ¿Cómo puedes decir tú lo que pensaste? ¿Estuviste soñando cuando estuve rezando? La respuesta es que también este pasuk está uno soñando. No hay problema. No es que lo dijo sinceramente. También en este pasuk sigue sí, todavía no aterriza. Todavía no hay la, la, la el, la señal de no fumar y a los de su cinturón, sigue por arriba. Y es verdad. Entonces, la humanidad dice en Brajot, que una de las cosas que más el hombre, la mujer, eh, no le damos importancia es el momento del rezo. Cuando apretamos las tuercas, créanmelo, volteen a ver, como, como si ven uno que está así arrugando los ojos y así, ya, algo necesita. ¿Algo necesita Siempre y cuando le echamos más ganas, cuando alguien necesita algo. Pero lo más interesante es que hay veces creemos que no necesitamos, pero vamos a ir comprobando que todos necesitamos y nos urge pedir la gente. Siempre yo de, de chiquito, cuando estaba yo así adolescente, yo me preguntaba ¿para qué hay que rezar diario? Cuídanos y mándame y cuídame de esto y de lo otro. Una vez por todos los días. Quiere decir que si hay que pedir diario, porque diario podemos estar expuestos a algo. Diario hay que hacer la misma cuota. No hay pagar caseta una vez. Es cada vez que pasa, eso es lo que una persona tiene que aprender en tefila. Eh, realmente me sugieren, yo considero apropiado, quisiera escuchar antes de empezar el tema, eh, si vale la pena y les gustaría que. Eh, como unas cuatro o cinco clases, estudiemos el pirús de la amida primero. Primero la amida, como estudiamos ahorita. Pero si vamos a traducir nada más, cada quien come su sidur y lo estudia. Hay libros en los cuales profundizan mucho en la tefila y pudiéramos avanzar. A lo mejor son ocho hojas, una hoja o dos hojas cada semana y vamos avanzando. Y ahora la tefila va a ser otra cosa. Yo personalmente, si ustedes eh, están de acuerdo, hay que anotar cada uno, porque si no es imposible acordarse de eso. Sale uno, se va a cenar después y dice, uh, uh, la verdad, qué profundo es la, la tefilar muy bonito, pero se le va a la persona. Les voy a decir una, uno de los errores. El ser humano oye una clase y no siente que le están pegando a él. Cuando uno habla una una plática, de lo que sea, hablamos del enojo. Uno voltea al otro y dice, ojalá que ya aprenda, o sea, ya que le, que le entre. Así es, así, así somos la persona. Pero ¿qué pasa si decimos, Óyeme, te estoy hablando a ti? Pues que sepamos que me estoy hablando a mí mismo. Y la verdad, con todo el respeto que se merecen, le estoy hablando a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes. Es la verdad. Porque todos tenemos esa debilidad. Y la Torah, la Hermana, dice cuatro cosas necesitan reforzar. Una de ellas que es Tefilá. Tefilá nunca acaba. Y si una de las tres cosas más importantes del judaísmo es el rezar a Hashem, necesitamos entender lo que es la Tefilá. ¿Qué opinan ustedes? Adelante. Te levante la mano el que eh, quiere sugerir algo, ¿no? De verdad, o sea, pro en la la causa de esta. ¿Qué pasa? Una plática es muy, muy fácil estudiarla, pero tener un papel o un libro y ir viendo o a lo mejor alguien quiere notar es trabajar una hora no es venir oh, a relajarse antes de cenar sino es una hora de esfuerzo de trabajo de más concentración ir siguiendo la tefila yo de verdad creo que es algo muy 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 eh, eh, favorable y nos va a servir muchísimo a todos están de acuerdo todos además más de acuerdo es muy bueno poner la voz como va a ser una tefila muy importante a todos Okay. Adelante. También estoy de acuerdo. Ok. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la tefilá. Y me hashem con el favor de Hashem, a ver si la semana que entra podemos empezar un ciclo de unas cuatro pláticas que estemos estudiando la mitad por lo menos. Si vemos que está caminando bonito, a lo mejor podemos estudiar el ashrayos de teja el shema el puro crear shema una vez estudiamos. ¿Cuántas cosas tiene el shema y de verdad, cuando uno habla en español, cuando uno entiende lo que está diciendo, es otra tefila, pero que sepan. Aunque una persona sepa lo que está diciendo, aunque una persona entienda y haya profundizado, de todas formas va a soñar. No piensen que con eso uno deja de soñar. El esfuerzo para dominar y concentrarse en el momento del rezo va a ser el mismo, nada más. Que ahora el esfuerzo va a tener más validez. Porque ahora ya sé que vale la pena concentrarme. ¿A qué? A lo que yo quiero decir. Okay. Eh, está escrito que Abraham hizo Shahrit. ¿Quién hizo Minha? Yitzhak. ¿Y quién hizo Arbit? Y Jacob. Una vez vi en el libro de la Belea de Belopeán, ¿qué hicieron? Es muy sencillo. Ahorita ya hay celulares, eh, todo el mundo habla por aquí sin conectarse, pero ¿qué pasa? Existen cables en los cuales no puede comunicarse. Antes, cuando uno hablaba fuera, uh, fuera del país, de larga distancia, había horarios, no, eso hacía cada hora. Abraham vino, él hizo el cable para comunicarse al cielo en la mañana. Yaq hizo el cable de Benja. Y Akrob hizo el cable de Ardith. Nada más ellos, con todo su poder, pudieron ellos abrir líneas nuevas para que todo el que queramos, Podemos, tiene muchos números, varias líneas tienen el mismo número, el de Shahrib, el de Minha y el de Ardi. Pensé, para los mexicanos puede servir, ahora, por orden gubernamental, todos necesitamos marcar el 5. No hay 5, no marca. Oye, pero yo le echo un regal y de verdad que me quiero hablar yo de corazón y te pago doble la llamada. Señor, si usted no marca como es este, no va a poder hablar con la persona pero mire que yo le aprieto fuerte y hasta sangre me, le pongo y me esfuerzo. Señor, si usted no marca adecuadamente, no llegará su llamada. ¿Qué vamos a estudiar? Cómo marcar. Y antes que mar de todo que hay que marcar, el 5 ¿Qué son cinco? Los cinco sentidos de la persona. Concentración es lo que voy a hacer. Cinco sentidos completos. Si no ponen cinco, por más que les fuerte y, y que yo hable, por favor, Señor, cómeme la llamada diez veces más. A 30 pesos la llamada. No, Señor, si usted no marca el cinco, no llega. Pero mire que me urge. Le vamos a hablar a Salah Si usted no sabe marcar, no viene. Obviamente que también es otro aspecto. Que a cada dos jugo uno trata como niños. Y el niño cuando llora, la mamá tiene la intuición siente lo que necesita, está rosadito, si tiene hambre, si se, tiene... se entienden, el hijo y el padre, el hijo y la mamá, se entienden. A Kadosh ju también a una persona que no sabe rezar, también lo sabe entender. Pero obviamente, como siempre decimos, eso es cuando es chiquito. Si hay gente que no sabe, bueno, es como un chiquito. Entonces él con que le llore, a Kadosh ju le entiende. ¿Pero qué pasa si te llega a tu hijo de 20 años y se quiere casar? Y ya te da habla Habla cierto, te explica de qué quieres. No te entiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me quiero casar con esa muchacha. eso que me compres una casa. eso que me des dinero. que Quieres dinero a toda Europa. Y quiero que me des trabajo. ¿Ya me entendiste? Es lo que quiero. Ah, ahora sí. Pero está, llora, llora. No te entiendo nada. No sé qué quieres. Entonces pues ya estamos grandecitos todos y el Kadosh es exige de nosotros madurez en otras palabras por favor aprende si no sabes te voy a recibir porque eres como un niño chiquito y cuando el papá quiere tanto a su hijo que aunque tenga 20 años está llorando si ya le entendió eh, eh, casita y casita le hace todo entiende, entiende. pero la verdad es que lo más correcto es hablando se entiende la gente y el Kadosh dos pide en roshaná hay una regla muy importante que la persona tiene que saber pronunciar bien el rezo ¿Por qué? porque hay ángeles todo el año ayer tiene más prioridad, pero en roshaná se pone más duro la cosa cuáles ustedes roshaná y kipur hay reglas la persona que reza así medio gente para así medio chuecon se pone duro en la tefila por qué porque hay ángeles que no quieren permitir que la tefilá se reciba entonces, dice, oye, ¿qué, ¿qué está hablando? el Señor no se entiende nada, ya pásenlo ese no, ese no, porque es momento de juicio, En el año más pero de todas formas la persona tiene que tratar de esforzarse en hacer una tefilá mucho mejor entonces vamos a empezar a, es más para introducción más introducción dice el Shohan Arujo en Alajotefilá, en Simán el Simán es el, el, el 98, dice Shuhán Arujo: La persona que reza tiene que concentrar su corazón a las palabras que está sacando de su boca. Punto. Es lo primero que hace. Y viene a Carlos y dice: Cuando hacemos biddui, nos confesamos en Kipur, dice: Dice Boreolam, si yo soy su papá, dicen: Papi, dame, si soy papá. ¿Dónde está el respeto? Bueno, mi rey, si soy su rey, ¿dónde está el temor al rey? ¿Dónde está? Me honran con las palabras y con el corazón no me honran. El corazón está lejos. Es como aquella mujer, que es muy típico, que llega a su marido a la noche a cenar tarde y la mujer está dando de cenar, están platicando, y el marido está, ah, mm, sí, sí, no, sí, no, sí, ahí va. Y no tiene la concentración necesaria para prestar atención a le están diciendo. Así es muy normal. Entonces, ¿qué pasa? La mujer se siente mal. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Pero la verdad, no me haces caso. Por favor, portame atención. Es lo que siente el Creador cada vez que hablamos y o no entendemos lo que decimos o aunque entendamos lo que decimos, pero no prestamos atención. Yo cuando mi esposa me está hablando, yo entiendo perfectamente el español. Sin embargo, no presté atención en, el, en las palabras que en ese momento estaba sacando de su boca. Les voy a contar algo. Hace como 4 o 5 años tuve oportunidad de ir a Israel. Y fui a visitar a un jajá muy grande. Ya falleció de los más grandes del mundo. Rafs Shlomozal y cuando fui a su clinic, estaba rezando, yo me tardaba normalmente una mirada, siete minutos, y de repente lo veo yo, y todo el tiempo, ya pasaban 12, 13, 14 minutos, no acaba. Y el jajam no empieza hasta que el jajam no acabe. Acabó la tefilá, y le pregunto yo a uno, así vacilando a uno israelí oye, perdón, el jajam no está diario, hoy se emocionó que venimos nosotros y está rezando mucho, muy largo. Y dice, no, así es diario. Okay. Fui con mi hajam, Robiuda. Dije, hajam, ¿me puedes explicar? ¿Qué está haciendo el hajam? ¿Qué pide tanto? Es un viejito de 90 años. Acabó toda la Torah. Ya casó a todos sus hijos. Ya tiene tataranietos. a nietos. Su esposa ya había fallecido. No necesita dinero, no necesita nada, no gasta nada, está sentado todo el tiempo. Está jubilado. ¿Qué tanto está pidiendo? Pregunta. Yo te voy a contestar. Hace un año, fui a ver a este jajam y le pregunté, jajam, ¿en qué nivel espiritual usted está viviendo hoy por hoy? Le dijo así, años, décadas de años, he luchado para que cada palabra que yo saque de mi boca, en la amistad por lo menos, no piense yo en otra cosa. De hecho, vamos a ir estudiando, o sea, no podemos en un día todo decir. Dice Shohan Arujo, que si a uno se le viene un pensamiento de otra cosa, de su negocio, de su casa, del niño, de la escuela, de parnasá de Torá, de lo que sea, que pare, que interrumpa, que deje de hablar, que acabe con su asunto, si puede empujarlo, que lo empuje, si no, que le diga la tefilá un momentito, acaba su asunto, ya que hizo la cuenta completamente bien, ahora que siga rezando. que pare de hablar, que siga pensando y que regrese después a la tefilá. Entonces, este haján, dice, años ha luchado para que no le salga de la boca nada sin pensar lo que va a decir. Ahora, se está esforzando los últimos años de su vida, que no se le meta nada en todo el transcurso de la mirada. Nada, ¿no? eso ya lo superó. Que no saca de la boca algo sin sentirlo y pensar en ese momento, ya lo hizo pero de repente se le ocurría cosas de Torah, paraba, acababa su pirús, ya se le ocurrió, ya, ahora seguimos adelante. Ahora se está esforzando de que toda la vida pueda él darle a Hashem ese sacrificio de estar concentrado nada más en Hashem y baraja. La verdad es que cuando uno habla con un presidente separando entre Boraholam mil veces, o un rey, casi es muy difícil que empiece él a planear ¿Qué va a hacer mañana? ¿A 11 de viaje? Está concentradísimo en los escasos minutos que está hablando con él, con su majestad. De acuerdo. Pero... Estoy de acuerdo. Nadie lo tiene. Yo creo que nosotros por más... No quiero a nadie des, eh, eh, ¿cómo se desilusionar, pero por más que le echemos ganas, es casi imposible para nuestro nivel. Si este Hajam estaba luchando al final de su vida nosotros está muy difícil, pero por lo menos, mientras más sacrificio hagamos, vamos a disfrutar la tefila. Escuchen, señoras y señores, en una ocasión me dijo un caján de cobra cuando yo estudié, me cuesta abajo rezar bonito, me, dijo una, me, hizo una, una, me hizo una pregunta que es fundamental. ¿Tú disfrutas el rezo? es una pregunta? ¿Disfrutas el rezo? Dije, la verdad, sí. Cuando lo hago bonito, sí lo he llegado a disfrutar. Me dice, ya tienes esperanzas. Tengo 19 años. ¿Por qué? La tefilá no es un medio nada más. para Como siempre decimos, no es una maquinita y le metes 5 pesos a la coca. pide y sale. Oprime el botón. La tefilá es un medio para poder acercarse a Jean. Entonces, cuando uno siente la cercanía a Boreolán y lloró, se desahogó, platicó, lo sintió más. Eso le da satisfacción a la persona. Cuando uno logra hacer eso, eso realmente se llama que empezó a rezar. Entonces lo que vamos a tratar de estudiar, verdad, juntos es cómo le puede hacer la persona para rezar. Ok. ¿Una pregunta? Sí entra a la tefila tienen que entrar los 10 puntos a la vida. entra nueve o sea estamos en, estamos aquí vamos a pasar a diez y somos 10, pero hay uno que está atrasado en su en, en su entra 9 a, a la a la mirada completa no entra la, la no entra la, la tefilá no la tefila entra aunque rese uno en forma individual que entra la tefila entra pero Toda la categoría de cuando 10 personas le piden a Hashem no es a menos que 10 personas lleguen. De hecho, si está Abraham, Jacob, Moshe, Aharon, David, Shalom, eh, así, 9 Jajamín de los más grandes que pueda haber. Y somos 10 de nosotros que somos del pueblo. 10 nos unimos. Nosotros tenemos más fuerza que 9 como Abraham, Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la, la, no, también de uno pero tiene mucho más fuerza y vamos a ir estudiando poco a poco de dónde se aprende que 10 personas tienen más fuerza para romper de hecho, si hay un decreto en el cielo no tiene forma como romperse a menos que 10 personas se junten y pidan algo fuerte y pueden romper un decreto y el, un individuo puede nada más los 10 días de los Shana entre los Shana y kipur esos 10 días a filo, inclusive una persona en forma individual, puede romper lo que él quiera. ¿Quedó claro? Ok, vamos a empezar. <coughs> en esta tesoralidad de la semana, aprendemos la fuerza tan grande que tiene la boca. Dice la en Masejet Megillah: "Al tehi vircate diot calabe eneja. Ve alte y quilelate diot calabe eneja que la maldición de un individuo lo más simple nunca sea para ti despreciable, porque la boca de un Yehudí tiene muchísima fuerza, barbenán para maldecir o oh, para bendecir, llegó y le dijo Rahel a su marido por favor, dame hijos si no, me muero así le dijo Rahel dice el jajamín, que por haber dicho y expresado esa palabra se murió. Rahel Menu perdió la vida por haber expresado de esa forma. Vemos la fuerza tan grande que tiene esta boquita. La boca de un Yehudí tiene una fuerza tan poderosa que la Gemara cuenta el Masejet Moed Katán que había un Kajam, él opinaba que se puede cortar las uñas cuando va a arminar una persona, está sentado de Abelut. Aunque esté sentado en el mes, aunque falleció su papá y su mamá, se puede cortar las uñas. La, La es así. La ley es de que cuando una persona, Barmenán, está eh, deudo, le de falleció un ser querido, y está sentado, no se puede cortar las uñas. Pero un jaján sostenía que sí, que sí se puede cortar. Entonces le dijo: Oye, córtate las uñas. Le dijo: ¿Acaso si tú estuvieras sentado, te las cortarías? Dijo, claro, no pasaron días que le falleció un ser querido a este jajab. Y cuando le falleció, vino el otro a darle mi a abelín, el pésame, y cuando entró, el jajá estaba tan molesto con él, que se cortó las uñas delante de él para demostrarle que sí se puede, y agarró las uñas y se las aventó en la cara, como diciéndole, por tu palabra que sacaste de la boca Pasó lo que pasó Vemos de aquí Dice la hermana Tan, Brit krutal asfatay La boca de cada uno de nosotros Es poderosísima La tefilá se llama Dice el targum Kashti Se llama como una flecha Una persona mientras más fuerte jala Más lejos llega Es una flecha Que la persona no puede parar una vez que ya soltó la palabra de la boca, la palabra lleva su camino y hace lo que tiene que hacer es el poder tan grande que tiene la boca la camarada dice que cuando una persona te dice una Berajá, tiene mucha fuerza cuentan del Stipe no, que en una ocasión una señora estaba muy enferma era como 40 años fueron y le preguntaron Jajam, pida por favor por ella les preguntó a esta señora cuando era chiquita, ¿le hicieron un kidush? ¿Saben? Cuando es niño, Brit Mila, cuando es niña, aquí hay visitas. Muchos acostumbran a hacer un kidush. ¿Qué es un kidush? Acabando la tefilá, ponen unas así, unas verajot, unas donot, cosas así, y la gente viene y felicita. Le dijeron, oh, no, le preguntó, ¿le hicieron a esta niña, a esa señora, cuando era chiquita, kidush? Porque en Israel no hay visita, no hay nada. Le dijeron, le dijo, no. Le dijo, está muy duro que se salga qué tiene que ver la fiesta y la salvación de la señora le dijo muy sencillo cuando nace una persona cuántas bocas de Yehudin dicen felicidades que te viva que lo veas novio que la veas novia que tenga larga vida que la disfruten mucho que vean casar sus todo son tantas las bendiciones que esas le ayudan a la persona a salir adelante entonces le dijo hay que pedir, pedirle a mucha gente que pida por, él, por ella yo por eso ahorita en México no es que se estila mucho el famoso quirush. No, hay los abrejinos que estudiamos en el colel muchas veces acostumbramos a hacer esto pero mucha gente no hace pero Baruch Hashem se cumplen con la famosa visita entran cada quien trae su mameluco trae sus cositas, y felicidades, felicidades, en buena hora, en buena esto, en el otro. ¿Cuánta gente vino? ¿200 bocas pidieron a Hashem? No es sencillo. ¿200 bocas pidieron y dijeron en buena hora, eh, felicidades, que les viva, que les dé esto, que les haga? Que... Es mucha la fuerza que tiene la boca para pedir a Hashem Entonces lo primero que tenemos que saber es que esta boca tiene una fuerza tan grande que no podemos desaprovechar. Es punto número uno. Número dos, en la pera ya está escrito, ustedes saben, Jacob eh, vivió en Faddan Aram, con su suegro Labán. ¿Cuántos hijos, si no se acuerdan, tuvo Jacob finalmente? Doce. ¿Cuántos tuvo en casa de su suegro? ¿Se acuerdan? Once. Once hijos tuvo. Y el último, el doceavo, que fue Benjamín, lo tuvo en el camino que falleció Raquel, La peracha de la semana. Dice la Torah, él le venía a Jacob, trae los doce hijos y dice, estos son los doce hijos que tuvo allá, en Faddan Aram. Así dice la Torah. Preguntan los de Shonim, ¿cómo puede ser que diga así? Los doce hijos los tuvo allá. No es verdad. La Torah dice claramente en esta peracha. Y tuvo a sus doce hijos en Faddan Aram, el lugar donde vivía con Labán. ¿Realmente nomás más tuvo once, no tuvo doce? 12? ¿El doceavo nació en el camino? ¿Diná? No, Diná ya había nacido. Ah, la, la Torah estaba contando a las tribus de Israel. Pero realmente Diná también nació allá. La pregunta es, ¿por qué dice tuvo a los doce hijos allá? No es verdad. Entonces vi en los, en los, en los de Farshim, dos respuestas. Una... Que dijo la Torah por la mayoría. Como ya la mayoría, la Torah no hizo -duk exacto así, eh, fijarse la, 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 la cantidad. Pero vi otra respuesta que dicen los Jajanim el rivá de el, el Neto de Rashi, que dice así: ¿Sabes por qué dice que lo tuvo allá? Porque él pidió por ese doceavo hijo allá. Y como pidió allá, se llama que lo tuvo a dónde? Allá. Si ahorita yo les digo, señores, se ganaron la lotería, Aquí es la lotería? ¿A las 8 o a las 9? No sé. ¿A las 8? A las 8 es la, la lotería. Señor, salió su número pre premiado. Ya está súper. Y se gana usted millones y millones. ¿Es rico ahorita o mañana que vaya a coger el dinero? Ya, desde ahorita ya puedes dar cheques todo para mañana, para pasado mañana. Lo que pasa. Ya está todo, ya está todo. Ya es rico de ahorita. Cuando una persona pide a Shem Tefilah y a Kadosh le contestó en ese momento, que sepamos que ya se llama que es de él. Ya lo logró. Él le venía a Jacob. ¿Por qué Jacob se llama que tuvo 12 hijos acá? Porque como él pidió Tefilah allá y Boreolam le contestó allá que sí, se llama que ya tuvo a sus 12 hijos allá. Así se el iba. Ay, pero nada más salió. Falta salir nada más. Falta tenerlo. Pero realmente ya se llama que es su hijo, ya cuenta con él. Es una de las cosas muy importantes que la persona sepa cuánto la fuerza de la tefila tiene. Pero quiero hacer una pregunta muy fundamental. Todos se van a, a sorprender un poco. ¿Para qué sirve el rezo? Si me corresponde, aunque no pida. Y si no, aunque pida, no me lo van a dar. ¿Quedó clara la pregunta? Desde hoy, nadie vamos a rezar nada. Si ya me corresponde, aunque no pida nada, él sabe muy bien. Y si no me corresponde, aunque pida, no me lo van a dar. Es mucho relajo. Cada crisis vale ¿sabes cuántos millones de dólares. Todo eso nomás para... No, no necesita ya ya no necesita si corresponde, que me lo dé Y si no Él dice que no Y se acabó, por más que yo le pida No, y se acabó Correcto Voy a dar dos respuestas Clarísimas a esa pregunta Que es, eso el que no sabe contestarlas Está fallo O sea, puede llorar, ¡ah! de lo que quiera delante de Hashem y Hashem lo recibe Pero esto un Yehudí Tiene que saberlo clarísimo Vuelvo a repetir si no me corresponde aunque pida y si me corresponde aunque no pida me lo va a mandar me corresponde que ayer no me lo va a mandar si me corresponde así dije voy a voy a respetar mi palabra no así, así es correcto <risa> correcto así es, así es eh, lo que vamos a contestar es que aunque no le corresponda a la persona, si lo pide, se lo da. Y muchas veces, aunque le corresponda a la persona, si no lo pide, no se lo da. Es una bomba atómica esto. Porque es una cosa, es la base de lo que es rezar, aunque no me corresponda, si lo pido, me lo llevo muchas veces me corresponde, si no lo pides, no lo recogiste. Sí, de acuerdo, pero hay una cosa. Sí, pero entonces la pregunta sería así. Yo no sé si sí o no, pero como ella sabe, como ella sabe, ¿para qué gasto yo salido? ¿Para qué hablo? Si sí me corresponde, me lo va a mandar aunque no pida. Y si no aunque le pida y le pida, entonces como yo no sé, yo no sé, pero él sí sabe, ¿para qué pierdo mi tiempo? Es la pregunta. No, la lucha, pero ¿de qué va a servir la lucha? Si realmente no me corresponde, no me lo van a mandar. Y si sí me corresponde, aunque no pida, es lástima a perder el tiempo rezando. Esa es la pregunta de la noche, sí. No nos conviene, pero no sabemos que no nos conviene. Eh, ok. Referente a tu pregunta, quiero dar otra regla más. Que hace, la verdad que es como dos o tres años que no hablo del tema, entonces ha estado un poco olvidado. La regla es no les dé miedo, pero así es. Si uno le pide a Shem algo que no es para bien, no le conviene a la persona, pero se lo pide, tan fuerte es la tefila que se lo da, Aunque le haga daño, se lo da. Escuchen bien. Me agarró una, una persona que está predicando conmigo. Me dice, yo veo a Dios cada que tengo éxito en los negocios. Dijo, ¿quién no crees haciendo a Dios? A lo mejor el Satán. ¿Quién dijo que el dinero para ti es bueno? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que el dinero para ti es bueno? Yo, yo quería yo reprocharle. Cuando el dinero para la persona es bueno? Cuando el dinero le da un uso perfecto, que mantiene a su familia, no se cree, es humilde, ayuda a los demás, no le hace perder tiempo de su familia, el tiempo adecuado, no se desvive por el dinero, no miente por el dinero, no engaña, no, no hace, no lo otro. Pero si el dinero les ha haciendo daño, ¿quién dijo que el dinero estoy viendo la bondad de Dios? ¿Cuál bondad? Cuando uno pide algo, escuchen bien, se lo dan. Y ¿Quién lo dice? Yo no puedo decirlo. No tengo la facultad para decirlo. ¿Quién lo dice? El Metsudot. Es uno de los comentaristas en el libro de Shemuel. Shemuel Anadí, en el tiempo del verano, que es maldición en Israel que llueva, él de, re de repente les mandó lluvia a todos. ¿Para qué? Para comprobarle a ellos, al pueblo de Israel, que cuando ellos se entercan en algo y quieren algo, te lo doy. Si uno le dice a Hashem, por favor que no se vaya el vuelo, no se va. Y si Babilán se va a caer el avión, se cayó. Pero si es para mi mal, ¿para qué aceptas Hashem la tefila? Mira, la tefila es tan fuerte que no puede distinguir si es para bien o para mal. Vean qué fuerza tiene la tefila. Aunque sea para el mal de la persona, se lo dan, se lo conceden. Porque así es. Cuando Hashem decidió recibir su tefila. Entonces, ¿cuál es la solución para rezar? Referente a tu pregunta. Siempre que a la tefilar venga acompañada, y you le razón, que sea para tu voluntad. O sea, si Hashem es para mi bien, mándame. Si no, no. Con esta obligación que uno tenga delante de Hashem, ya la hizo. Porque si no es para mi bien, no me lo manda. Porque es un dos que, perdón. Ah, porque es un pasuk que se va diciendo después de haber terminado una etapa de tefilá, cuando llegamos a, a ir estudiando con calma de Oxen Entonces, cada tefilá tiene que saber, Hashem, si es para mi bien, mándamelo. Pero por favorcito que me compre todo y que me pague de contado y que me vuelva a pedir otra vez y que no pidas así, a lo mejor no te conviene. A lo mejor Si sea tu voluntad y es para bien, por favor mándame así así así. Ya pediste pero ya te doblegaste a y le pediste que si es para bien que te lo mande es lo que tiene que acompañar una tefilá pero regresando a la pregunta de hoy si es para si me corresponde sin rezar y si no ¿para qué pides? respuesta dos respuestas muy claras número uno aunque la tefilá no, 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 no se reciba de hecho siempre la tefilá se recibe pero aunque no se haga lo que yo pedí pero por lo menos me acerqué a Kadosh Baruj Hu. La tefilá, traducción de la palabra tefilá no es rezar, sino es apegarse y acercarse a Hashem. La persona por medio del rezo se acerca a Kadosh Baruj Hu. Él no nada más le pide refuá, sino reconoce que Hashem es el rofé. No nada más le pide parnasá, sino reconoce que Hashem le manda la parnasá. No nada más le pide inteligencia, sino reconoce que Hashem da la inteligencia. Y eso es lo más valioso. Cuando uno se apega a Shem, tiene todas las de ganar. Vea tema de Bekim, lo que Cuando uno se apega a Shem, Hayim, Está uno pegado con Boréolam. ¿Qué más quieres? Lo agarras de la mano. Pues, número uno, se apega a Shem y Baraj. Pero número dos, dos, y como comentaron y es real, dice la Gemara, y les voy a hacer una pregunta más todavía. La mayoría de la gente que pedimos, hijos, vida, dinero, cuando no digo vida, con todo el sentido de la palabra, esa no es vida, dice la gente. Entonces, vida se refiere con salud. Vida, con todo y salud, eh, dinero y, y e hijos. Es lo que la persona normalmente pide. La guemara dice en Katar, en la Gemara dice en varios lugares que una persona lástima todo su pedido. Hijos, vida y salud no dependen si una persona es buena o mala, sino depende de la suerte de la persona ¿oyeron? bane haye, mezone, hijos, vida y parnasá la viscutá taliamiltá, el abemazdalá no depende de uno si es bueno o bueno. malo muy buenas preguntas, buenísimas vamos a ver la respuesta Vida, ah, eh, parnasá, hijos y dinero no depende de lo bueno o malo. Entonces, ¿para qué rezamos? De hecho, ¿qué juzgan en los Shanah Ustedes saben. Vida, hijos y dinero. Es lo que juzgan. ¿Para qué me juzgan si me va a ir bien o va a ir mal? La Gemara dice claramente que eso no depende si uno es bueno o es malo, sino depende en el momento que fue creada su alma, en qué momento de suerte estaba hay suertes, hay zodiacos, hay todo ese sistema, la humanidad dice, y así nació la persona con buena suerte. Entonces, ¿qué caso tiene estar pidiendo? ¿Quedó clara la pregunta? Más todavía. La respuesta es que Am Israel está sobre la suerte. ¿Qué quiere decir? Que sí realmente va detrás de la suerte. Y por eso uno dice, Mazal, todo buena suerte. Porque la suerte ayuda muchísimo a la persona. Y como decimos unos con estrella y otros estrellados, así es. Sin embargo, Am Israel tiene la fuerza para cambiar la suerte. Y la puede cambiar para para abajo o la puede subir. Así sale y así es la dalaj. Am Israel puede romper la suerte. Y si algo había pasado y algo estaba con la suerte que no, Am Israel lo puede romper. Entonces, ¿qué juzgan los shana Si le bajamos de la suerte o le subimos a la suerte. ¿Qué es la tesilá? Si subo la suerte o bajo la suerte. Am Israel tiene fuerza para romper. Los Goim, dice la Guemara, Argados, los, los les manda a ellos según la suerte cuando nacieron. Y ellos no pueden cambiarla pero a Israel le mala a Están arriba de la suerte y pueden cambiar los decretos que Hashem mandó. Es lo que dice la Gomorra. Según eso, si, le, si no le corresponde, ¿para qué pide? ¿Qué aprendemos de aquí? Aunque no le corresponda a la persona, tiene fuerza para romper los decretos de Hashem, la suerte de Hashem, y si no tenía matriz, le sale matriz, como la Simao. ¿Cuál fue la pregunta que, que dijiste? Muy bien, exactamente igual. ¿Qué aprendemos de la Simaot? Que ellas le, la, le pidieron a Kadosh Baruj pero no nada más era estéril, o que no así, o que ovula temprano, ovula tarde, y todos los, 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 los sistemas modernos. No, no había matriz. A ver, pon un bebé sin matriz. Y a Kadosh Baruj por la tefilá que hicieron, a Kadosh Baruj logró hacerles eso. Pero hay una cosa muy importante: el que cree en la tefilá, la tefilá le ayuda, el que no cree en la tefilá, la tefilá no le ayuda. Regla: David Amelech, en una ocasión, a Shaul Amelech, antes de David, lo estaba persiguiendo. Shaul. Shaul perseguía a David, lo quería matar. Shaul se le metió un, una una depresión y lo quería matar. ¿Qué pasó? David ya no aguantaba y él lo quería mucho a Shaul. Hoy le cortó un pedazo de ropa a Shaul para de, y luego le trajo este pedazo. Mira, acá está. Te tenía en mis manos, le dijo David a Shaul. Ahí está, te corté un pedazo de tu traje. ¡Ay, sí es cierto! Y me podías haber matado, te podías matar y no te hice nada. Entonces Shaul ya lo le dijo, sí, ahora te quiero mucho y me di cuenta que me quieres mucho. Al final de la vida de David Amelech, cuando se tiene 70 años, Tenía mucho frío. Y no se calentaba David. Y dice la Torah que las ropas no le calentaron. Tuvieron que traerle una señorita para que esté con él. ¿Para qué? Para que él eh, pueda subir el calor de su cuerpo. No se calentaba David. Dice el Sahamín, ¿por qué? Porque él rompió las ropas en una ocasión a Saúl El que desprecia la ropa, la ropa no le da calor. Si con las ropas estamos así, el que desprecia la ropa, la ropa no lo calienta. El que desprecia algo, ese algo nunca le puede ayudar. Si desprecias tefilá y no crees en lo que estás pidiendo, la tefilá no te puede ayudar. ¿Por qué? Porque para ti no es importante. Si para ti es importante la tefilá, la tefilá te va a ayudar. Si tú desprecias la tefilá, la tefilá no te puede ayudar, como las ropas de David Amen, es una regla, así es. Por lo tanto, es muy importante tener esa emuná, que clara Israel, la boca, la fuerza la tenemos en la boca. No puedo olvidar y no puedo dejar, no sé si lo conté, lo vuelvo a repetir. Tenemos un amigo, nosotros, que hace varios años pasó un accidente muy 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 fuerte. Estaba más viéndose, total, estaba de coma estaba muy mal y luego Hashem morirá sano hasta 120 años en el hospital nos, nos uníamos varios amigos y en terapia intensiva él estaba, nada, nada y lágrimas y llórale y llórale y te y limi cántale y grítale y los doctores decían, nada esto no se puede salvar y veían puros negros y puras barbas y llórale, llórale, y cántale, y cántale, y filá y filá Cuando se curó y salió, ya se vistió, se puso el corbata y salió al hospital. Los doctores estaban impresionados. No lo podían creer. Y dijo que humanamente no existe. Había un doctor, un neurólogo, que era una, es una, es una eminencia. Y él es el que controlaba el caso principalmente. No lo podía creer. Me contó, hace unos, no sé, un par de años, se comunica el doctor este con la familia de ese joven. lo no, aleno el doctor este, su hijo, no se sé, estaba en la playa, un joven, y no sé qué, una ola lo azotó con una piedra, y se le pasó un problema muy grande. Estaba gravísimo. Dice, por favor, se comunicó. Pídanle a aquellos que le rezaron a Dios, al Dios de este Señor que se curó, pídanle por favor igual que se cure su hijo. Una eminencia un doctor. Un doctor. Yo una vez me subí a un taxi y me dije, taxista, pida por mí, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Jorge, hijo de Lorenzo. Jorge Lorenza pide por él después de unas semanas me tocó el mismo taxista y me ve así, yo no lo conocí la verdad. Dice, hola señor, y se lo había pidió. La verdad, estoy eh, metido no puedo, o sea, aunque se me olvidó, pero pedí por él, pero tengo que mentirle mi pene no puedo yo. Le dije, la verdad, sí, y vamos a seguir pidiendo. dice, se, no se nota. Dice, porque sigo igual de amolado el Señor. Dice, no se nota. Yo sé que a ustedes Dios los escucha. Pida por favor. Amolad de la botella. Tenemos que tener más emunar en la tefilá. Tenemos que reforzar la tefilá. Tenemos que tener esa fe de la fuerza tan grande que tenemos en nuestra boca. Cuando una persona dice algo, se puede cumplir. Cuando una persona dice algo que no es bueno, también se puede cumplir. Pedirle a Shem que esta fuerza tan grande que tenemos en la boca la podamos aprovechar. Nada más saber una cosa muy importante. tefilá son dos cosas. Una es celotana, que se reciba el rezo. Dos, la segunda es de de la Hamim y que se reciba la petición, que se cumpla lo que yo pedí. Muchas veces... Hashem me escuchó lo que pediste muchas veces Hashem me escuchó lo que pediste pero dijo Hashem no es lo que uno tiene que saber y tiene que tratar de pedirle a Kadosh Yol y dice una, una de las cosas rápidas así urgentes lo voy a decir dice Shohan Aruj que siempre le diga a Hashem no merezco nada y te lo estoy pidiendo de favor como favor nada más te pido así a Hashem el Baraj. y es uno de los argumentos más grandes porque Hashem lo estás tú incitando, lo estás estimulándolo a hacer favores. Tantos favores quiere hacer Hashem que cuando uno llega y le dice, mira Hashem, nada, no merezco nada. Nada más te pido de favor que lo hagas. Y muchas veces que dice uno, segurito hoy me lo van a dar porque recé, pero súper. Eso es muy grave. El que siente que porque rezó muy bien, seguro le van a contestar por eso, eso no debe ser. Sino con todo lo que hizo. Tal vez no es merecedor. Y no es merecedor, pero de todos modos le pido a Hashem que me lo dé con Hesed. Abraham a mí le pidió un hijo a Hashem. Él dice, el Pasuk, vaya, Shevéalo, se da acá. A Kadosh Badujú se lo consideró como un favor. ¿Por qué? Porque así lo pidió Abraham. Cuando uno le pide a Kadosh como un favor, es uno de los argumentos más fuertes para que Hashem pueda recibir la tefilá. a Barak, si la semana que entra no podemos empezar a explicar la mirada porque quiero dar otra, otra introducción seguimos a lo mejor a la mitad de la clase y si no posteriormente estudiamos esto de la versión. Que Hashem reciba todas las tefilot con voluntad eh, eh, ¿Podemos agarrar? Si alguien quiere traer su libro si cada quien trae su libro en español o quieren traer su, un sidurno normal en hebreo y van anotando o van memorizando como cada quien guste sería correcto